0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Petición de Anexión a Estados Unidos de República Dominicana. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Sebastián Robiu quien es profesor de historia y investigador de muchos temas eh, relacionados con Puerto Rico y ha publicado varios eh, libros particularmente sobre nuestros indios eh, y, y que ha sido profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Eh, Sebastián, me gustaría, antes de entrar en los detalles de esta petición de anexión a Estados Unidos eh, por República Dominicana, que le proveyeras unos trasfondos sí. eh, a nuestros eh, radioscuchas sobre eh, la República Dominicana, particularmente eh, desde que llegaron los franceses a la isla, a la isla española, porque esa isla, como sabemos, fue descubierta por los españoles y pertenecía exclusivamente a España.
2: Claro. ¿Cómo es que entran los franceses a esta isla? Bueno, como sabemos... Eh... A principios del siglo XVII comenzaron, no solamente los franceses, sino ya los ingleses, a sentarse en varias islas del Caribe. Hubo un grupo de aventureros, más bien, que se lograron eh, crear una especie de colonia en la Isla de la Tortuga. La Isla de la Tortuga, una islita que está al norte de lo que hoy día es Haití. Ese grupo fue finalmente apoyado por Francia, que llegó a nombrar hasta un gobernador de esas islas, y se fue imponiendo de tal manera que a pesar de los ataques de los españoles por reconquistar la isla, eh, no lo lograron, y esa, de ahí pasaron a la isla grande, la isla grande, y formaron el primer poblado, poblado que se llamó eh, Port de Pé, Puerto de Paz, en el, la costa norte de, de lo que hoy día es Haití, se fueron entrando más, más y más colonos, a tal punto que principalmente con el cultivo de tabaco, principalmente se quedaron con toda esa zona. En el tratado que yo menciono aquí ahora, que se llama el tratado de Richwick de 1697, o sea, ya a finales del siglo XVII, España perdió unas posesiones de una guerra con Francia en Europa y para recobrarla le dijo a Francia, bueno, te doy la otra mitad de la isla, donde están esos colonos franceses, si me devuelve las las posesiones que me tomaste allá en Europa. Y así pasó la, y se reconoce la existencia de la colonia de Francia en la parte occidental de la española. De ahí, pues luego viene, como sabemos, la subida de los Borbones. Y entonces las dos colonias tienen, son, responden a la corona, a la corona de Borbona. Y finalmente, como consecuencia que sabemos de la Revolución Francesa, ¿no?, la Revolución de Esclavos, en 1791, triunfa después de barbarie de matanzas, etcétera, etcétera, y se constituye y se proclama la República de Haití, en 1801. Esa colonia de Haití va a ser la archienemiga de la colonia española. Eh, y, de hecho, en el transcurso de lo que vemos ahora y los intentos de anexar a Estados Unidos lo que fue posteriormente República Dominicana, el principal oponente va a ser Haití, por, di, por razones obvias de que no quería otra potencia ahí de vecino, porque peligraba su, su, su independencia.
1: Ahora, eh, yendo un poquito para atrás, Sebastián, o sea, cuando eh, esta colonia Haití logra su eh, independencia de Francia, Exacto. Eh, es un momento bastante... Eh, crítico políticamente porque está Napoleón eh, en Europa... Eh, y entonces eh, esto surge bajo Napoleón y de hecho tenemos que ver que en aquel momento Haití era la colonia más rica del mundo porque producía sí. la cantidad de azúcar más grande, por eso que traen una cantidad de esclavos negros eh, a, esta, a esta colonia y la mayoría de las personas son negros y entonces como consecuencia de la salida de, de Francia de la, de la colonia es que eh, Napoleón se ve forzado a salir de sus territorios en América que es Correcto. lo que le llaman eh, el Louisiana Purchase. Uh -huh. Y se lo vende a Thomas Jefferson. Eh, y lo tiene que vender porque quien estaba subsidiando todo ese territorio eran los ingresos que venían de Haití, que era lo que le proveía el, el efectivo eh, eh, para poder subsidiar lo otro. Claro. Así que Estados Unidos se beneficia con eso. Y es curioso porque, aunque, aunque los. Eh, revolucionarios haitianos respaldaron la revolución americana cuando le llegó el turno a ellos Estados Unidos no quiso <risa> sí. respaldarlo porque tenía miedo a que surgiera una república esclavista con los esclavos negros a cargo de la república y le podía dar ideas a los esclavos americanos Exactamente. y por eso no lo respaldaron y también tenemos que ver que cuando Haití consigue su independencia de, de su liberación de Francia, todos los mercados europeos le cierran las puertas Completamente. a Haití. Sí. Y la, la, la raíz de la
2: pobreza que tiene para Haití ahora,
1: en la actualidad, viene de esa época. Se arrastra, le monta esa época.
2: Se arrastra, ¿no? Y entonces lo que tuvo que pagar a, a Francia también. Eh, ¿no? Y entonces, bueno, claro, luego en Haití viene una serie de gobiernos y vale decir que Napoleón envidió, envió a François, creo que era Leclerc, que era cuñado, a tratar de reconquistar el Haití ya proclamado independiente y fracasó. El ejército fue diezmado por la fiebre amarilla. Entonces los reductos y los que quedaban de esa expedición se refugiaron en la capital de la parte que era eh, tradicionalmente española, Santo Domingo. Y ahí hubo cuatro años, tres años y pico, de ocupación francesa de, de la parte oriental. Entonces... ¿Cómo surgió esa relación
1: ya en el siglo XIX entre eh, Santo Domingo y Haití? Porque sabemos que cuando también viene esa, esa, ese cambio de poder y esa eh, liberación de Francia, eh, hay, una, hay una especie de revolución sangrienta contra los blancos. Y de hecho, Puerto Rico se beneficia claro. de esa eh, emigración que hay, y Cuba, eh, que se van huyendo de, de Haití los blancos pues los estaban
2: matando. Sí, la... La era de Francia que te mencionaba termina en 1808 con la ayuda de derechos de Puerto Rico eh, y la guerra que se hizo que se, se llamó la reconquista que volvió para España. Ahora bien, en 1822, que es una fecha clave, Haití con Boisier invade a Santo Domingo y la ocupa por 22 años, 22 años, en el 44 es cuando se independiza Santo Domingo. Lo que ocurre entonces es que Santo Domingo es un país relativamente poco poblado, que se ha independizado, que le tiene temor a Haití, porque los haitianos habían pasado por guerras, que Santo Domingo no ha pasado, ya tienen experiencia militar, y por eso lo lograron ocupar. Y entonces, Santo Domingo, la llamada República Dominicana, comienza a buscar un protectorado que se llamaba en ese entonces y entonces ahí es que Santana por ejemplo que es el primer presidente que se opuso a, a los llamados patriotas de aquel tiempo Santana eh, trata de conseguir un protectorado de Europa primero el protectorado de Europa eh, fue con Francia Francia eh, envió a, a este eh, fulano que va a ser un protagonista en el futuro, Buenaventura Báez, lo mandó a Francia y Europa. Y te puedo decir que los resultados que obtuvo fue que el gobierno español se negó a reconocer la independencia dominicana, los ingleses pospusieron cualquier decisión y el francés lo que hizo fue nombrar un cónsul. Eso fue la consecuencia de ese... Eh, entonces, luego, para años posteriores, el propio Baez, que estaba como diplomático en Europa, consiguió un reconocimiento de Francia, ya como país independiente, en 1848, pero entonces surgió en, en Haití un, un fulano que se nos autoproclamó emperador, que se llamó Faustín Suluc. y ese Suluc dijo, no, espérate un momentito, si tienen un tratado con Francia, Francia se va a meter ahí y va a invadir Haití y va a reconquistar Haití. O sea que la República Dominicana sería el trampolín para reconquistar de nuevo Haití. Entonces Zuluc invadió a la República Dominicana eh, en 1849 y fue Santana, que era el presidente, primer presidente general al mando de... Eh, de sus eh, gente del, del este, la región este del país, que logran vencer la invasión. Entonces ahí es que Santana toma fuerza como presidente y logra eh, como se, proclamarse como jefe del ejército. Y vienen elecciones y ahí se selecciona a este famoso individuo, presidente, cinco veces en el transcurso de la historia que se llamó Buenaventura Báez. Buenaventura Báez será el principal protagonista para tratar de anexar a Santo Domingo a Estados Unidos.
1: Ahora, antes vino, antes de esto vino cuando Santo Domingo se eh, o sea, volvió otra
2: vez a convertirse en colonia de España. Oh, claro, claro. Sí, sí. No, no, ya ya, ya estábamos un poco más adelante. Sí, claro, eh, la era de Francia que terminó en el 8 fue del 8 al 9 está la reconquista y entonces existe eh, lo que se llamó historiadores dominicanos le, le dicen la España boba, porque España no le prestó atención aunque se volvió a reincorporar recor a España la parte oriental de la isla de
1: hecho es la única colonia de España que se independiza y regresa otra vez a
2: convertirse en y colonia y después vuelve a anexarse más adelante por, por, eh, por Santana lo vamos a ver ¿Qué? más adelante que anexa a el país de Nuevo España. Lo interesante de todo esto es eh, que el capital, en cierto sentido, que el país disponía, aparte de sus minas y sus recursos minerales, era más que nada una bahía que se llamaba la Bahía Samaná. La Bahía Samaná es como tres o cuatro veces más grande que hoy día la Bahía Guantánamo. Y por eso era tan apetecible por las colonias europeas, porque aparte de la Bahía San Juan que es, no hay duda, excelente bahía, en el caso de Puerto Rico. Pero la bahía de esa manera, la segunda bahía del, del área del Caribe, eh, muy deseada por estas potencias europeas para eh, montar una, una bahía o una base naval carbonera, porque en aquella, en aquella época los barcos se movían por carbón, por la energía de vapor, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Seguimos por ahí, más o menos el transcurso histórico, eh, que... Eh, Baez es electo presidente con el apoyo de Santana, pero logra un tratado con Inglaterra, el cual consiguió una tregua con Haití para que Haití no eh, atacara. Pero comenzó la rivalidad política que ha durado en Santo Domingo hasta los últimos días prácticamente, y eh, Baez es derrocado por Santana por segunda vez. Santana es electo presidente. Y entonces envió a un, uno de esos generales a España para tratar de obtener reconocimiento de la República contra Haití. En 1804, España había tenido una indiferencia, pero ¿qué ocurre? Ahí es que viene el presidente Franklin Pierce ¿no? de Estados Unidos, que envió a Santo Domingo a un general tejano llamado Williams Caznú, Caznú, N E -A, -U, Caznú, a negociar un tratado de amistad, comercio y navegación. Cuando eso se entera a España de que Estados Unidos ha enviado a este embajador, a, Estados Unidos, a Santo Domingo, entonces España cambia de, de, de opinión y lo que hace es que firma con el agente dominicano que estaba allá un tratado de reconocimiento antes que lo hiciera Estados Unidos, porque España no quería, obviamente, eh, que Estados Unidos entrara en el, en el área del Caribe. Pero, ¿qué ocurre? Haití, de nuevo, dice que una potencia aquí me va a dañar esto. Obviamente, la independencia. Y... Eh, Comienza entonces otra segunda invasión, otra segunda ola de invasión que fue en el 55, donde Suluk lanza una nueva invasión. ¿Y quién es que la resiste? El general Santana. Santana era el guerrido, el general de, que mo, mo, movía las tropas. Tenía un gran liderato, sin lugar a dudas. ¿no? Y logró de nuevo derrotar a los haitianos en dos batallas decisivas. Y ahí vuelve Santana con su poder absolutista a dominar la presidencia. Pero, ¿qué hizo el cónsul español? El cónsul español en Santo Domingo, que se llamaba Antonio María Segovia, para quitarle apoyo a Santana, le dio la ciudadanía española a todo el que quisiera en Santo Domingo. De tal manera que, como dice un historiador, Santo Domingo fue prácticamente una capital llena de españoles naturalizados, opuestos a Santana. Entonces, ahí que vuelve de nuevo Santana se vio en la situación de presión tan grande que renunció y entonces nuestro mencionado protagonista Buenaventura Báez, que estaba en el exilio, vuelve de nuevo a ser electo eh, presidente de Santo Domingo. Y hubo una revolución que hago un paréntesis eh, en 1857 en Santiago. Santiago, el área del Cibao era dominada por los productores de tabaco. Mientras el área del sur de República Dominicana era eh, ganado y exportación de madera, de caoba principalmente, el área del cibao era, la riqueza mayor era el tabaco. Principalmente se lo vendían a Alemania. Entonces, estos eh, capitalistas, vamos a llamarlo así, eh, del cibao, con los intereses del tabaco, Baez trató de imponerle unas medidas eh, de impuestos a la exportación del tabaco. Ellos se rebelaron contra ellos, trajeron del exterior a Santana, <ríe> y Santana para derrocar a Báez, derrocan a Báez, pero Santana no se queda ahí, ataca también a los, a los santiagueros del Cibao y se proclama de nuevo presidente. Mira la lucha que hay en este país, que tantas cosas han pasado, ¿verdad?, a través de ese siglo XIX. Santana pues volvió a tomar por, tercer, por tercera vez la presidencia y ahí es que Santana manda entonces a un delegado que se llamó un general, todo el mundo era general en esa época, <ríe> Felipe el Fao, a España en el 59 y en el 1860 decidió Santana solicitar la reincorporación de Santo Domingo a España. Los, los planes básicos era de ese concepto de anexión, era que España no volvería a restablecer la esclavitud. Santo Domingo era un país predominantemente de, de, de muchos negros. Y estaban temerosos a que si se anexaban a España, pues volviera a España, que tenía la esclavitud en Puerto Rico y Cuba. ¿no?, eh, además de eso, que utilizaría dominicanos en los puestos de gobierno, que eh, amortizaría el papel moneda, tanto que Báez como eh, Santana estaban emitiendo, y que reconocería los tratados. Finalmente, en marzo de 1861, se proclama la anexión a España. O sea que, Santo Domingo, <ríe> de haber pasado a España... Cuando sacaron a los franceses, se proclama independiente en 1844 cuando, cuando saca a los haitianos y del 44 a 1861 lucha contra Haití con las invasiones que le hacen y en el 61 Santana consigue anexar el país de nuevo a España.
0: Haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Petición de Anexión a Estados Unidos de República Dominicana. Hoy con nuestro invitado el doctor Sebastián Robiu. Profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. En el segmento anterior estuvimos describiendo cómo fue que Española, que era una isla colonizada por los españoles, junto con Puerto Rico y Cuba, eh, evolucionó a convertirse en una isla dividida en dos. Una parte eh, controlada por los franceses y otra por los españoles. Obviamente, eh, los residentes de, de la isla no tuvieron que ver nada con esa decisión. Esa fue una decisión entre los grandes poderes y las metrópolis, etc. Exacto. Eh, y luego, ¿cómo...? En eh, los próximos años eh, hay una lucha eh, en términos de los haitianos con los dominicanos y donde en un periodo los dominicanos, los haitianos invadieron y ocuparon eh, Santo Domingo. Luego vimos primera unión de Santo Domingo con España. Luego de haber sido un país independiente, se unen nuevamente, brevemente, y luego terminamos la sección hablando de anexión de Santo Domingo a España. Exacto. Eh,
2: ¿Cuánto duró esa anexión? Pues esa anexión comenzó, eh, duró pocos años, porque ya en 1863, o sea, lo, prácticamente tres años, eh, comenzó unas rebeliones en Cibao de nuevo. El problema es que hubo, que hubo unos choques porque los españoles que llegaron, las tropas españolas que llegaron comenzaron a ver de manera despectiva al, al dominicano, eh, aunque no se estableció la esclavitud, había un racismo imperante, etcétera, etcétera. Y entonces pues comenzó de nuevo la región del Cibao, del centro de la isla, a ser protagonista en una serie de rebeliones. El llamado Grito de Capotillo que se efectuó en 1863, da paso a la llamada Guerra de Restauración. Esa Guerra de Restauración fue ya una guerra que trasciende a las masas, al pueblo. Siempre se ha dicho que el proceso de independencia dominicano nace antes de la eh, entrada de los haitianos, en 1822, se reafirma en 1844 cuando se independizan de Haití, pero esa independencia donde trascendió en a nivel popular, vamos a llamarlo así, las masas, fue en 1863, porque la guerra de restauración es una guerra de guerrilla, prácticamente contra los españoles. Hubo encuentros eh, eh, militares, como se dice, de fuerza contra fuerza, pero hubo mucho un proceso de guerra de guerrillas eh, de los eh, dominicanos contra las tropas españolas. A tal punto llegó la situación que España estaba perdiendo, Muchos soldados mensualmente, cuando sacó la matemática, dijo, esto no vamos para ningún sitio. Y finalmente, pues, termina, digo, de hecho, vale decir que a Santana lo no nombraron el, el, el general en jefe de toda la, la fuerza. Y en 1865, en julio, verano de 1865, sale el último soldado español. La República Dominicana vuelve a ser independiente. ¿Qué pasó en el 68 en el Caribe? Yara, Lares. Hay unos autores que dicen que el triunfo de la guerra de restauración contra España motivó a que se produjera el grito de Yara y en cierta medida el grito de Lares porque se estaba demostrando que era posible sacar a los españoles de estas islas. Hay un artículo muy interesante de alguien que ha escrito sobre ese particular. Y no hay duda, o sea, eh, desde la perspectiva antillana y el triunfo de, de la restauración. Bueno, pues entonces ahora viene otro periodo <ríe> de inestabilidad política, vamos a llamarlo o así, sea, ¿no? Eh, ya el país es independiente, se siente poderoso, pero las luchas, se incrementa por una razón. Como han analizado varios autores, historiadores dominicanos principalmente, la guerra de restauración fue una guerra de caudillistas de muchas regiones. Entonces ese caudillismo se mantuvo con posterioridad al triunfo. Y entonces comenzaron cada cual a querer mandar en su región caciques por, por zonas eh, de diversas partes del país. a tal punto que vinieron 51 años de luchas políticas, de 1865 hasta 1916, que va a culminar el país invadido por Estados Unidos. Pero en ese proceso, en, ese, en esos años, eh, es cuando ocurren 50 alzamientos armados y ocurren 10 gobiernos diferentes en 51 años. Quiere decir que definitivamente la inestabilidad política vuelve de nuevo. Entonces, el primer, eh, uno de los primeros eh, presidentes después de la restauración es José María Cabral. Y en 1867 se llegó a Santo Domingo enviado por el secretario de Relaciones Exteriores, Frederick Seward, que para negociar el alquiler o la venta de la Bahía de Samaná. No tuvo los resultados apetecibles, pero finalmente ese movimiento a favor de alquilar o arrendar la Bahía de Samaná triunfa y el famoso Buenaventura Baez vuelve a asumir por cuarta vez en 1868 la presidencia de la República. Se inauguran entonces los llamados seis años de Baez, que va a gobernar del 68 a 1873, donde se caracteriza por persecuciones políticas, asesinatos, robos, la censura y un continuo empeño de venderlo a arrendar la Bahía de Samana. Entonces, Biden comenzó a tener unos problemas económicos serios y le comunicó al secretario de Estado de Estados Unidos, William Seward, que estaba dispuesto a vender la Bahía de Samana por un millón de dólares. Si nos lo hubiéramos ofrecido nosotros, <risa> lo hubiéramos comprado, lo buscamos, el millón aparece, <risa> eh, y 100 si mil dólares en armas, claro, para mantenerse en el poder represivo que tenía. Se mandó, uh, este Seward fue medio, no, reaccionó de manera categórica, pero entonces el llamado presidente Johnson simpatizó con la idea y hay documentos que lo expresan. Hubo una fuerte oposición de la, en Santo Domingo, entre ellos eh, dirigida por Gregorio Luperón, uno de los héroes de la eh, eh, guerra de restauración. Baez tuvo que proceder a unos préstamos internacionales, que es una historia completamente aparte, para poder subsistir. Pero los intentos anexionistas de Baez ven la oportunidad cuando el general Ulises Grant asciende en 1869 a la presidencia de Estados Unidos y yo te diría que en este proceso histórico que estamos analizando de los intentos de anexar República Dominicana a Estados Unidos, este fue el momento cumbre Quiero, o quiero mencionar
1: que eh, estamos hablando de un periodo inmediatamente después de la guerra civil de los Estados Unidos, del 1861 al 1865, y cuando eh, Sebastián hablaba de eh, Johnson, el presidente Johnson, es Andrew Johnson, que era el vicepresidente de Estados Unidos cuando asesinaron a Abraham Lincoln, y él asumió la presidencia, fue un presidente muy controversial, de hecho hubo un proceso de eh, impeachment, de residenciamiento contra él, eh, así que en este periodo es el periodo cuando tratan de comprar este Sanamá cuando viene el, el secretario de, de Estado. Eh, ahora, el periodo que estamos hablando es de Ulises Grant. Ulises Grant es el general triunfante de las tropas de la Unión, de las tropas del norte. Eh, así que es un héroe nacional oh, eh, y un hombre con un gran, una gran reputación, un gran poder. Y este es el personaje de quien estamos hablando con, lo, con la de la petición de estadidad Exacto. de Santo Domingo.
2: Cuando Baez se entera de que Grant está en el poder, los intentos anexionistas de Baez, Baez toman nueva fuerza. Eh, tiempo, poco tiempo Baez cambió la idea de vender la bahía de Samaná a anexar todo el país. Dijo, pero si Grant está interesado en esto con la doctrina Monroe, que estaba obviamente siendo proclamado. Ahí vuelve, viene, vuelve Gregorio Luperón a oponerse y se declara enemigo de Biden. bueno Pero finalmente Grant, a mediados de 1869, envió un agente confidencial a Santo Domingo eh, con un borrador de anexión pre, eh, preparado por el secretario de Estado Hamilton Fish, que se establecía que de la, la, la anexión el gobierno se comprometía a comprar la Bahía de Samaná por 2 millones, de un millón que se había hablado antes ahora está en dos millones. El agente enviado fue un general, uno de los tantos generales que dominaba entonces la política norteamericana como consecuencia de lo que decía, ¿no? del triunfo. Eh, se llamó Orville Babcock. Este general llegó a Santo Domingo en noviembre y logró que se firmara un anteproyecto de anexión con el eh, ministro de Relaciones Exteriores de Bayes, que era Manuel María Gautier, y un eh, agente comercial norteamericano que se llamó, se llamó Raymond Perry. El, el acuerdo era titulado Tratado celebrado entre los Estados Unidos y la República Dominicana para la incorporación de esta en aquella nación. Ese documento existe. Eh, y por el cual Baez había reclamado que se le pasaran 100 mil dólares en efectivo, tan pronto se firmara, y 50 mil dólares en armas. A la vez se firmó un acuerdo que se llamó la Convención, por el cual si el acuerdo de anexión fracasaba, Estados Unidos tuviera la Bahía de Samaná. Porque en, la, en el acuerdo de la llamada convención se acordaba el arrendamiento de la Bahía de Samaná. El general Bacto estuvo tan contento que cuando zarpó de regreso hacia Estados Unidos, se paró en la Bahía de Samaná, tocó tierra y alzó, izó <ríe> la bandera norteamericana en la Bahía de Samaná. Ya la daba por sentado. Llega... Washington con el acuerdo firmado y comienza una oposición, no solamente de los exilados dominicanos, patriotas, vamos a llamarlos así, que también estaba en el país, sino del Senado norteamericano. Es interesante saber que también Haití, que no quería a Estados Unidos, ahí al lado, ¿por qué? Porque era un país esclavista y Haití era se había liberado de la esclavitud. Comenzó la oposición en Estados Unidos y tenía Baez que convocaron un plebiscito. Esto me recuerda a algo que está ocurriendo por aquí cerca. Pues Baez en 1870 pasó un decreto donde se hicieron un plebiscito para ver la opinión del, de la, del público, eh, del pueblo, para favor de la anexión a Estados Unidos. Pues la sorpresa fue que 15,695 votos fueron a favor de la anexión y solamente 11 votos en contra. A todas luces, toda la documentación demuestra que ese plebiscito fue amañado, fue ma manipulado por Bay y sus seguidores para que aparentara que la mayoría del electorado que estaba votando en esa época estaba a favor de la anexión. El, la, el tratado va entonces al Senado de Estados Unidos pero el Senado es renuente a aceptarlo a primeras luces y eh, negocia con el presidente de que se mande una comisión investigadora a la República Dominicana para ver los recursos que el país tenía y para ver la opinión de la gente. Pues también se especula que esa comisión estuvo influenciada por Gran a tal punto que su conclusión fue a favor de la anexión. Dado el hecho, pues Gran eh, eh, lo somete entonces al... Eh, Congreso y hay un senador que va a ser el protagonista de la oposición que se llamó Charles Sumner, Sumner, una R al final, que era un destacado orador, era un antiesclavista y senador de Massachusetts en el Congreso. El, eh, para ser aprobado la anexión tenía que tener las dos terceras partes de los votos. Sin embargo, no se obtuvo y la votación fue empatada de 28 Versus 28. Por lo tanto, el tratado no fue aprobado en el Senado. ¿Y cuál de los
1: partidos, cómo, cómo se dividió esa, esa votación? Sabemos, eh, Sebastián, la del Senado. O sea, ¿en términos que eran demócratas o republicanos? Sí, o los, sí, el...
2: sí, sí. Bueno, eh, ¿cómo se llama? Sumner era republicano, era un anticlavista. Y lo que yo no tengo los detalles de cómo se dividió, pero sí fue una lucha eh, hasta el punto de que se proclama que el que llevó la voz cantante fue obviamente eh, este, este senador. Es interesante, hay un detalle interesante, que no tengo el detalle particular, de, de, pero sí te puedo decir eh, quiénes eran los líderes que tengo por aquí. De, en el Senado hay dos aspectos. Eh, era el senador eh, Carl Schwartz, el senador Ferry, el colega de Sommer, un llamado senador Wilson, que también era de Massachusetts. Eh, esto fue lo suficiente, como dice este autor, para que el proyecto fuera rechazado por un gran margen de voto. Ahora, lo interesante es, hay dos aspectos que quizás te interesante que cuando mandaron al, al general que fue a negociar el tratado a Estados Unidos, a Santo Domingo, la, le advirtieron en la eh, información que él tenía que llevar con él que República Dominicana no podía ser un estado, sino que era un territorio algo que quizás te recuerde la historia reciente. ¿Por qué? Porque tenía que ser aprobado por el Congreso, lo cual no se logró. Otro aspecto interesante de este eh, Sumner es que Sumner, como era un anticlavista, también algunos autores han visto que él, aparte de defender la República Dominicana para que no fuera anexada en sus ideas liberales que tenía, a la misma vez... Estaba defendiendo a Haití, porque si el país pasaba a manos de Estados Unidos, que era un país que donde predominaba la esclavitud, y podía... Ahora, a, ya para a, este a, tiempo, a, este a, tiempo a, se había liberado lo, la esclavitud con, con lo de la guerra civil. No, no, sí, bueno, en el 69 sí. tiene razón. Sí. No, no, pero él decía, uh -huh. que aquí por ejemplo tengo una cita, que Charles Summer, siendo el más destacado miembro del que daba de aquel fuerte grupo de abolicionistas, tenía el interés moral y profundo en los destinos de la República Dominicana, pero también tenía una gran simpatía hacia los negros por los largos años que sufrieron la opresión y la esclavitud, etc. Trocado en un concepto fantástico y fanático del negro por ser un ser superior. Él veía, la, eh, eh, no necesariamente, como acaba, bien acaba de aclarar, el restablecimiento de la esclavitud, pero sí uno... Eh, conflictos que podían surgir con esa república negra que era Haití. Racismo. Ah, puro racismo, básicamente. O sea que este es el esfuerzo mayor que se, ha hecho, se hace en 1869 para la ¿cómo se dice? La anexión de República Dominicana.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Petición de Anexión a Estados Unidos de República Dominicana. Hoy con nuestro invitado, el doctor Sebastián Robiu. Eh, Sebastián, en el segmento anterior estábamos hablando sobre eh, la petición de estadidad de Santo Domingo a los Estados Unidos, la cual tenemos que aclarar que gozaba del respaldo de el, eh, del popular y poderoso presidente de Estados Unidos, que fue el general Ulises Grant, que fue el que ganó la guerra eh, para mantener la unión de Estados Unidos. O sea que estamos hablando de una figura importantísima en los Estados Unidos, con muchísimo poder, eh, y que eh, República Dominicana eh, llevó a cabo un plebiscito en el cual ganó Casi el 100% de la población claro. en eh, la, la petición de la estadidad, eh, que si bien se puede hablar que estaba este eh, amañado los resultados, pero él fue con un plebiscito eh, allí este y los resultados un plebiscito. Eh, cuéntanos sobre el debate en el Congreso. Sí, sí.
2: Eh, pero más que nada, eh, el, la posición de, de este Charles Sumner. Se basa en que, obviamente, era un liberal en ese sentido, uh -huh. antiesclavista Y cuando mencionaba lo de Haití, fundamentalmente su oposición era porque, por la política anexionista que tenía Estados Unidos, él, tampoco, él también quería proteger a que Estados Unidos no se fuera a anexar a Haití, que de haber anexado a, a República Dominicana. Eh, eh, fracasó Báez y obviamente gran en ese esfuerzo, pero se debe en gran medida a la oposición llevada a cabo por este senador de Massachusetts, y secundado por otros republicanos prominentes en el Senado, como el senador Carl Schultz, de, eh, el senador Ferry, y el colega de Sommer, que era un senador Wilson, de Massachusetts también. Ahora bien, la, dijimos que la votación necesitaba las dos terceras partes para ser aprobada, pero no lo logró, quedó empatada. Por tanto, se engavetó, podemos decir así, ese proceso de anexión. Hay un famoso discurso que obviamente eh, recoge este documento que fue dado por Sumner en la eh, defensa de... Hijo, la resolución ante el Senado obliga al Congreso a tomar parte de una sangrienta danza macabra. Constituye ese paso una medida de violencia. Ya se han dado varios y ahora se le pide al Congreso que dé uno más. El, el propósito de esta resolución, como lo demostraré, es comprometer al Congreso en una política de anexión. Es un paso más en una medida de violencia que ha sido iniciada y mantenida hasta ahora por la, por la propia violencia. Como senador, como patriota, no puedo ver a mi país permitir que su buen nombre sufra sin hacer un esfuerzo para evitarlo. Baez, el presidente dominicano, es mantenido en el poder por el propio gobierno de Estados Unidos para que pueda traicionar a su patria. La isla de Santo Domingo, situada en aguas tropicales y ocupada por, por otras razas, nunca puede convertirse en posesión permanente de los Estados Unidos. Se podrá tomar por la fuerza de las armas o por la diplomacia, cuando un escuadrón hábilmente manejado puede más que un ministro. Mas la jurisdicción impuesta por la fuerza no puede perdurar. Santo Domingo, decía en otra parte, es el primero de un grupo predestinado de países que llegarán a la independencia en el Mar Caribe y hacia el cual nuestro deber es tan evidente como lo son los diez mandamientos protegerlo. Bondad, benevolencia... Ayuda, asistencia, apoyo, protección, todo eso lo implica la buena vecindad. Todo esto tenemos que darlo libremente, ampliamente, pero, pero su independencia es tan preciosa para ellos como la nuestra lo es para nosotros. Y esa independencia ha sido puesta bajo la salvaguardia de leyes naturales que nosotros no podemos violar impunemente. Parte del discurso de Sonner a favor de que nos. Eh, de, de votar en contra de la pretensión del presidente grande y del presidente dominicano Buenaventura Báez. En otras palabras, fracasa el, el, el intento de Báez, que es la culminación en 1869 70 de anexión. Es interesante porque es un tema que es poco conocido regularmente, ¿no? principalmente en Puerto Rico, que hubo unos movimientos anexionistas primero en otros países, que quizás lo hubo aquí mismo. No sé. Correcto. Eh, de hecho, en Cuba mismo también hubo también.
1: unos proyectos anexionistas. De hecho, el, el primer presidente de Cuba, eh, Tomás Estrada Palma, eh, dijo al principio de su mandato que uno de sus objetivos era convertir a Cuba en un Estado de la Unión de Estados Unidos.
2: Yo creo que esa época se veía Estados Unidos de una perspectiva eh, eh, muy interesante, porque veían que era el, un país... Eh, Principalmente la constitución de Estados Unidos fue prácticamente eh, la inspiración de muchas constituciones de Latinoamérica, en gran medida.
1: Era un país liberal este, de avanzada eh, que reconocían, tenemos que ver que estos países eran colonias de unas metrópolis que estaban controladas por monarquías, eh, que era una situación bien complicada eh, para, para las colonias eh, y que Estados Unidos se había liberado, había, se había convertido en la primera república de, del mundo este, eh, y que... Tenía su carta de derechos, este, su, este, era un país democrático, libertad de prensa, libertad de culto, los sindicatos podían surgir en Estados Unidos, que en Europa era muy complicado, España no los permitía. Así que por eso que vemos que mucha gente favorecía el modelo americano. Ahora, en términos de la propuesta de Grant y de los políticos americanos porque obviamente veintipico personas senadores votaron a favor, a favor. de la anexión eh, ¿cuál era la, la justificación de ellos para
2: anexar a Santo Domingo? Pues mira eh, yo he leído que la justificación de propio Grant era el destino manifiesto en gran medida la política de Estados Unidos de ver eh, estos países como que era Estados Unidos era el predestinado a dirigirlo, a orientarlo, en cierta manera pues, a explotarlo también, ah, porque el destino manifiesto buscaba esa, esa condición. Yo tengo aquí una cita, de hecho, de Grant, sobre el, ese aspecto que la teníamos por acá, y dijo, la adquisición de Santo Domingo está en consonancia con la doctrina Monroe. Es una medida que favorece la seguridad nacional, afirma nuestro justo derecho a ejercer una influencia determinante sobre el gran tráfico comercial que en breve fluirá de este a oeste mediante el elismo de Darién, robustecerá nuestra marina mercante, proveerá nuevos mercados para los productos de nuestra agricultura, de nuestros talleres y fábricas y hará de inmediato insoportable la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Terminará con un conflicto de exterminio y es un paso hacia la grandeza de la, que la inteligencia, la industriosidad y el espíritu de empresa de los Estados Unidos. Palabras de Ulise Grant, según la cita.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La petición de anexión a Estados Unidos de República Dominicana. Hoy con nuestro invitado, el doctor Sebastián Robiu. Eh, Sebastián, luego de, de que Estados Unidos, el Senado no aprueba la petición de anexión por dos terceras partes. Eh, ¿Qué otro intento surge para anexar a
2: Santo Domingo a Estados Unidos? Pues muy bien, ya eh, con posterioridad surge otra figura relevante a la historia del país, que es Ulises Geró Ulises Geró eh, como tenía un apellido parecido a Vigoró, de hecho, se escribe igual al final, ¿no? Tenía un apodo que le decían Lilis, que es el apodo eh, que regularmente se conoce. Heró o Lilis le solicita en 1883, fíjate que desde 1870, 77 eh, set, eh, lo que se mantuvo fue... Una herencia que tuvo él de una compañía que fundó Baez cuando fracasa por la anexión. Una compañía con capital internacional, principalmente de Estados Unidos, que se llamó Samaná Bay Company, que era la intención de, de conseguir la compra o el arrendamiento de la Bahía de Samaná. Pues Geró pide, o Lilis, dictador, pide al gobierno de Estados Unidos que le mande un representante comercial. Y se trató de hacer un tratado comercial, un tratado como el de, tratado similar al tratado de libre comercio, donde se exoneraban productos dominicanos de entrada a, a Estados Unidos y Santo Domingo reconocía productos de Estados Unidos para no poner impuesto, un tratado de libre comercio. En el momento eso no lo logró, pero consiguió que Estados Unidos nombrara en Santo Domingo a un eh, Frederick Douglas como representante comercial. Comenzó el coqueteo con este señor y terminó eh, con el apoyo del de Departamento de Estado del presidente Harrison en 1891 en un convenio de reciprocidad. Ese convenio de reciprocidad, como dije, eh, permitía la entrada en ambos países del producto del, del otro pero los gobiernos de Alemania, Inglaterra, Francia y luego Italia se opusieron por razones de que le afectaba su comercio. Fue interesante y bien fuerte la oposición de nuevo de los tabacaleros de la región del Cibao a ese proyecto. Lili lo manejó de la manera más diplomática posible y como se dicen, eh, el, pro el problema se disipó y la protesta de los países europeos pues. Eh, dejó en pendiente, posiblemente ya se dieron cuenta de que Lili manejó la situación diplomáticamente y dejó a un segundo nivel el tratado que había hecho con Estados Unidos. Pero el presidente Harrison también se interesó en conseguir el arrendamiento de la belleza maná. Estamos hablando prácticamente a finales del siglo. En abril del 92, le manda Lili una carta al secretario de Estado ofreciendo las condiciones definitivas para el arrendamiento o la venta de Samaná. En agosto se llega un comisionado a Santo Domingo, pero Dilis estaba negociando con otras empresas de capital, de, eh, de préstamo, tanto europea, para... Eh, resolver el problema económico que tenía, y entonces le dio largas al comisionado que mandó a Estados Unidos y no lo atendió debidamente, quizás como debió haber atendido. Porque la Bahía de Samaná, que Estados Unidos quería, era la misma vez la, la garantía que tenía el presidente dictador de negociar préstamos, porque ponía eh, como garantía, en cierta medida, el ocupar la Bahía de Samaná. Cuando ocurre la guerra hispanoamericana en el 98... Lili le llegó a decir a Estados Unidos que si ellos ocupaban la bahía, él no se opondría. Eso existe en documentación. Y más tarde le sometió un plan al cónsul norteamericano que Estados Unidos enviara un agente confidencial para negociar la cesión del territorio de Samaná, pero que si querían antes tomaran por fuerza la zona de la bahía. O sea, ¿a qué estamos llegando? Con una completa entrega. De, la, eh, de los territorios del país. Claro, todo esto estaba eh, mantenido por empréstitos y dinero que a la misma vez solicitaban. Y para que el pueblo aceptara el plan, por eso pedía que le dieran 300 mil dólares tan pronto la acción ocurriera. Pero ese dinero, claro, era manera de mantenerse en el poder. En ese momento, la respuesta que recibió fue oficial que el interés de Estados Unidos era efectuar un arrendamiento similar al negociado en, el noventa, en 1892, que no le interesaba ocupar militarmente la bahía. El dictador Lilis hizo una última petición a Estados Unidos por la cual se establecía un protectorado. Volvimos al término utilizado originalmente, que no era anexión, ni era venta, ni era arrendamiento, era un protectorado, con República Dominicana y entre una serie de puntos estaba dispuesto a ceder los puertos dominicanos en caso de que Estados Unidos tuviera una guerra con alguna potencia extranjera, aunque exigía mantener la independencia e integridad del territorio dominicano. El proyecto sometido al Departamento de Estado no fue aceptado ni, ni tomó curso hacia, hacia ninguna eh, oficialidad. Lili terminó siendo asesinado en 1899, eh, en el Cibao también, y eh, culminó todo este proceso, dio paso a un endeudamiento gigantesco del país. Dos de las compañías que Dilley le hizo, consiguió préstamos era la Westendorp y la San Domingo Improvement Company, de 1893, por la cual prácticamente le entregaba las aduanas del país y los recaudados por las aduanas a esta compañía para poder cobrar. Quiere decir que el país estaba hipotecado. Eso es lo que va a dar como base la intervención futura en las aduanas de Estados Unidos y en el momento final la intervención armada en 1916 de Santo Domingo. Que duró, ¿hasta cuándo? Hasta el 24. Quiere decir que, y naturalmente, ¿y cuál es la otra consecuencia de esa intervención armada? El surgimiento de un general que se llamó Rafael Trujillo. Quiere decir que este proceso es interesante. Y aunque Lilis tuvo esto, y Baez, que fueron los dos principales dictadores de, de, de este siglo XIX, tenemos que ver que cuando Trujillo asciende, también toma una política contraria a ello, lo que hace es pagar la deuda externa del país y desarrollar un nacionalismo que le, lo beneficiaba a él económicamente a las empresas, pero levantó el, el nacionalismo patriótico, vamos a llamarlo así, así de, del país. Y con una alianza incondicional con los Estados Unidos. Y con una alianza porque venía como consecuencia de una política que conocemos ya de Estados Unidos, hasta que Dijeron, hasta aquí llegamos. En
1: ¿no? el programa de hoy hemos discutido la petición de estadidad de, los, de República Dominicana a los Estados Unidos. Vemos como la misma, a pesar de haber tenido el respaldo incondicional del presidente poderoso y popular y héroe de la guerra civil, Ulises S. Grant, eh, y de varios senadores, eh, y de haber convocado al pueblo dominicano a un plebiscito, el cual ganaron con casi el 100% el respaldo de la bueno. petición de estadidad, <risa> vemos que el Congreso de Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos, no aprobó eh, la petición de estadidad y que prefería mantener una relación de amistad con Santo Domingo pero no anexarla, algo paralelo al caso de Puerto Rico eh, Muchas gracias Sebastián